0: sur Éthique et TAC, le podcast qui vous parle d'éthique, de savoir-faire et de voyage. Je m'appelle Daphné Poupard-Lafarge, cofondatrice de la marque d'artisanat colombien Mazonia. Je vous invite d'ailleurs à faire un tour sur mazonia.fr pour savoir un peu plus. Aujourd'hui, on vous emmène au Maroc. Je suis avec Lamia et Zaineb, les cofondatrices de la marque Souki. Bonjour Lamia Bonjour. Bonjour Zahineb. Bonjour. Merci beaucoup de venir aujourd'hui dans Ethique et Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots la marque Suki
1: Suki est une marque solidaire qui propose des articles de décoration et des accessoires mode 100% faits main. La première collection vient du Maroc et donc c'est une marque qui est en vente en ligne mais nous sommes aussi présents sur des événements éphémères et des pop-up stores pour l'instant.
0: Et comment l'idée de créer Suki vous est-elle venue
2: alors, on est toutes les deux originaires du Maroc. C'est vrai que, que depuis qu'on est petite, on avait pour habitude d'aller euh, flâner un peu dans la Médina et dans le souk avec la famille. Et euh, on voyait le, le savoir-faire artisanal qu'il y avait, le, les trésors qui se cachaient dans cette Médina. Et on s'est dit, c'est dommage, c'est en train de se perdre ce savoir-faire. Et on voulait le mettre en avant et surtout mettre en lumière les artisans qui se cachaient derrière cet artisanat.
1: On a effectivement remarqué euh, tous ces métiers qui se perdent un petit peu aujourd'hui parce que la nouvelle génération ne s'intéresse pas beaucoup à l'artisanat. Parce que ce n'est plus assez rémunérateur, il y a par exemple voilà, tous les bazaristes euh, qui cassent les prix, donc les artisans n'ont pas la juste rémunération. Et en voyageant aussi autour du monde, euh, en Amérique latine, en Asie, on a vu que cette problématique était commune en fait à tous les pays et à toutes les communautés en tout cas qui ont besoin de vivre de leur artisanat. Voilà, l'idée est venue aussi de là, euh, de mettre un peu en lumière tous ces talents, donner cette reconnaissance peut-être qu'ils n'ont pas forcément. Comment ont
0: réagi vos familles quand vous leur avez appris que vous alliez lancer une marque sur l'artisanat du Maroc, du moins pour la première collection
1: Une fois le choc passé de « je quitte mon CDI » et « ma stabilité pour monter une entreprise », quand ils ont su de quoi il s'agissait, effectivement, ils ont été d'une grande aide et d'un soutien sur place sans faille. Voilà, ils étaient... Euh... Un peu fier, effectivement qu'on revienne un petit peu aux sources parce que voilà, que ce soit la mienne ou moi, on, on est parti jeune de chez nous, on a vécu en Europe. Parfois, je pense que les parents se disent est-ce qu'ils ont gardé quand même une petite trace de leurs origines ou pas Et là, on sentait que ça leur faisait vraiment plaisir.
0: Qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, on est dans euh, la communication, dans le secteur bancaire et qu'on passe au chinage d'artisanat
2: marocain Alors, pour moi personnellement, ça a été une quête de sens. C'est-à-dire que euh, dans mon métier, j'ai appris énormément de choses, euh, ça a changé, je changeais de secteur, euh, d'activité, etc. Et puis à un moment où je ne trouvais plus euh, de sens à ce que je faisais et, et cette euh, envie de se réveiller le matin et ce plaisir d'aller travailler le matin. Donc je suis passée par plusieurs phases, en fait. Je suis passée par un <rire> presque burnout, un bore-out aussi. En, un bore-out,
0: est-ce que tu peux expliquer un petit peu Un bore-out, c'est
2: en fait à un moment donné où on est dans une activité. Et euh, bah, on n'a pas grand-chose euh, à faire. Ça m'est arrivé, j'étais euh, envoyée chez un client. Et donc ça, euh, le temps euh, paraît très très lent et on se pose plusieurs questions en se demandant qu'est-ce qu'on fait là. Donc, à ce moment-là, je suis tombée enceinte et tous les matins, j'étais là, mais qu'est-ce que je fous là et puis, euh, petit à petit, en fait, je me rendais compte bah, que j'avais d'autres priorités dans la vie, que j'allais euh, accueillir un, un enfant et que euh, je ne pouvais plus rester dans cette position. Enfin, ça ne me convenait pas du tout et que c'était le moment de, de changer, voilà, de sortir de ma zone de confort et d'aller euh, vers ce que j'avais envie, quelque chose qui allait vraiment me, me donner un plaisir et une envie de me lever. Et c'est ce côté justement humain, d'aider des, des personnes, euh, de, de mettre en lumière les artisans, Enfin, tout, tout ce côté... Euh impact sociétal et humain de la marque Suki, qui a fait qu'aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir et je ne regrette pas un seul instant d'avoir quitté mon CDI et de m'être lancée là-dedans. Être
0: entrepreneur, ce n'est pas rose tous les
2: jours Ce, ce n'est euh... pas
0: rose tous les jours,
2: mais honnêtement, si c'était à refaire, je le, je le referais sans regret. Et
1: toi Zainem alors, moi j'ai été dans des agences de communication parisiennes, donc avec voilà beaucoup de fun, de, de travail acharné, week-end, soir, etc. Et je ne m'en plaignais pas au début parce que j'aime beaucoup euh, voilà, j'aime toujours la communication c'est pas un sujet, euh, mais un jour en fait j'ai été approchée pour un poste de responsable dans un grand groupe français, donc euh, une opportunité que j'ai acceptée parce qu'à l'époque il fallait cocher des cases, je me disais euh, que dans la logique c'était la next step donc j'ai accepté ce poste là sauf que ça ne s'est pas très bien passé ça ne s'est pas passé comme euh, ce que je voulais, en fait j'ai subi un harcèlement moral qui m'a fait poser du coup beaucoup de questions, euh, c'était impossible en fait, de continuer comme ça. Donc j'ai quitté euh, ce grand groupe et j'ai décidé euh, de partir en voyage seule, en sac à dos, en quête de, de sens et puis surtout euh, face à moi-même. En fait, tu es partie seule. où Je suis partie en Indonésie justement pour chercher des réponses à ce que j'avais envie de faire après parce que je me disais que voilà, quand on coche des cases au bout d'un moment, bah c'est peut-être pas le parcours en fait qui nous convient donc euh, il faut savoir se challenger parfois se reposer les bonnes questions et en fait ce voyage a été très très bénéfique parce que j'ai eu les réponses que je cherchais euh, j'ai passé une super expérience là-bas et la chaleur humaine était vraiment quelque chose que j'ai retenu de ce voyage qui m'a permis d'ouvrir les yeux peut-être sur mes réels besoins sur mes attentes en fait de mon avenir professionnel et quand je suis revenue, bah je suis revenue avec cette idée, euh, pas de faire Souki à l'époque, je n'avais pas encore en tête, on savait qu'on qu voulait faire quelque chose, mais on n'avait pas encore Souki en tête. Mais je suis revenue avec l'envie de travailler avec de l'humain, de mettre l'humain au cœur de ma future démarche. Donc de fil en aiguille, on est arrivé voilà, au projet Souki mais... Euh, vous Mais êtes
0: retrouvés au, même, au moment, même moment,
1: avec la même réflexion. voilà. Et
0: vous en avez parlé autour d'un café comme ça, sans, sans trop savoir. Et si vous vous êtes dit, allez, bam, on fait quelque chose. Comment ça s'est fait, ce cheminement
1: à deux mais en fait, on se racontait nos journées, on se racontait un peu nos cheminements, justement, et on avait envie de faire quelque chose. On ne savait pas encore quoi, mais on savait que ce n'était plus possible, qu'il fallait avoir un sens à sa vie professionnelle, et donc du coup, par ricocher sur sa vie personnelle. Et on savait en fait qu'il fallait faire quelque chose ensemble. <rire> C'est
2: donc... vrai qu'on en parlait, en fait, et à chaque fois, même quand on se racontait nos journées, on se disait « bon, allez, il faut qu'on se lance, faut y aller, faudrait qu'on lance notre activité, etc., notre société ». Et en fait, arrivé au moment où Zineb est partie en voyage où elle est revenue, elle m'a trouvée aussi dans un dans le état même mood. Où, où, voilà, moi j'étais vraiment arrivée à ce moment où Saturation. fallait y aller. Ouais. C'est comme ça que c'est parti. On s'est dit, dit bon, ok, c'est le moment.
1: Oui, le timing était parfait parce qu'en fait, en revenant de mon voyage, Lamia avait aussi fait le tour de la question et elle avait pris cette décision de repartir sur autre chose.
0: Il y en a plein des gens qui disent j'en ai marre de mon travail, pourquoi pas lancer mon activité. Mais après savoir avoir l'idée. C'est ça qui n'est mmh. pas forcément évident. Donc vous, comment vous avez réussi à trouver ce qui vous correspondait à toutes les deux
1: C'est parti déjà d'une tendance. Il faut le rappeler, au début, en fait, on voyait les babouches devenir tendance un peu partout, sur tous les podiums, avec toutes les marques, Céline, Chanel, etc. Et on se disait, mais comment ça la babouche est sur le, à la Fashion Week, en fait Et on s'est dit, bah, pourquoi il y a cet attrait-là, en fait, que nous, on ne voit pas en tant que marocaines et que le monde entier voit donc euh, la question s'est posée là et on s'est dit bah pourquoi pas faire quelque chose. Honnêtement la babouche a été le symbole je pense de Souki c'est pour ça qu'on en a jusqu'à aujourd'hui dans notre catalogue parce que c'est parti de là et on s'est dit mais en fait il n'y a pas que la babouche il y a plein 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 de choses hyper jolies tendances. On commençait à voir tous les tapis Beni Warren dans les grands magazines de déco et on s'est dit bah en fait je pense qu'on est les seuls en fait à ne pas réaliser le potentiel de l'artisanat marocain parmi d'autres artisanats mais il y a eu une tendance qui a déclenché en fait le déclic de l'artisanat marocain Et on s'est dit, bah, en fait, on va creuser cette idée-là. Et puis, bah, on l'a creusée et on l'a concrétisée. Et pour être honnête, le choix du Maroc s'est fait parce que c'est un pays qu'on connaît. La production euh, demande beaucoup de suivi, beaucoup d'encadrement de, et le Maroc n'est pas loin.
0: Comment est-ce que vous êtes allé à la rencontre de ces artisans
2: on s'est déplacé, c'est vrai qu'on a fait des kilomètres, on a parcouru le Maroc oui. en euh, large. On est parti vraiment à la quête des artisans euh, dans les montagnes euh, pour trouver justement des coopératives de femmes berbères qui tissent nos, nos tapis, avec qui on a développé des partenariats. On est allé euh, dans la région euh, berbère, la région de Marrakech, Fès, toute la partie Rabat, Casablanca.
1: Et on a essayé de représenter en fait euh, toutes les régions du Maroc parce qu'il faut savoir que chaque région au Maroc a un artisanat particulier. Bon, il y a des choses qu'on peut trouver à, un peu partout au Maroc, mais par exemple la ville de Fès est très connue euh, par ses tanneries dans les ruelles de la médina. Euh, voilà, il y a des tanneurs en fait qui travaillent le cuir et donc qui font euh, tout ce qui est euh, babouche. Donc il y a les maîtres babouchiers dans les médinas de Fès qu'on peut voir travailler dans leurs ateliers encore. Bon, ils sont un peu cachés, mais on peut toujours euh, les trouver. Donc c'était vraiment l'idée et de représenter plusieurs savoir-faire. C'est pour ça que, comme disait Lamia, on est parti aussi dans les montagnes chercher un savoir-faire qu'on ne trouve que chez les berbères. C'est tout ce qui est tissage et tapis on voulait pas euh, juste être comme les souks qui achètent à l'artisan et qui revendent en fait aux touristes euh, on est vraiment allé chercher nous-mêmes et sourcer en fait tous ces savoir-faire donc c'était beaucoup de bouche à oreille on s'est fait aider par les chambres de l'artisanat local là-bas au Maroc pour avoir des listes et après ben on les a contactés, on a organisé nos voyages pour aller les rencontrer et
0: comment vous avez été accueillis par ces artisans
1: Très très
2: bien, ils étaient vraiment très contents à partir du moment où on leur a expliqué notre projet et qu'on allait les rémunérer aussi au juste prix. Ils nous ont accueillis mais de manière très chaleureuse, ils étaient vraiment contents parce qu'ils ont que, on que c'était une vraie souffrance hein, chez eux au quotidien parce qu'ils peinent à boucler leur fin de mois étant donné que, justement, bah c'est les bazaristes en fait qui le rachètent au gros et qu'au final, eux, ils sont très peu payés. Bah là, ça leur changeait complètement et ils étaient contents parce que ça permettait aussi de perdurer le savoir-faire et ça aiderait les jeunes à s'intéresser un peu plus à ce savoir-faire, à l'apprentissage. Donc, ils ont été vraiment ravis.
1: Et on a senti aussi une, une sorte de fierté, en fait, du moment où ils ont appris qu'on mettait leurs photos sur le site Internet, qu'on racontait un peu leur histoire, on faisait des interviews, en fait, pour faire connaître, en fait, leur parcours, leur personnalité, parce que, voilà, derrière nos produits, c'est surtout de l'humain. Donc, ils étaient très, très contents. On met aussi leur nom sur tous nos produits. On a senti ce besoin aussi de reconnaissance. Donc, oui, très, très bel accueil et, euh, et on est devenu vraiment partenaire.
0: Quelles sont les conditions de vie et de travail de ces artisans
1: Parfois, bon, on ne va pas dramatiser. Il y en a qui arrivent à vivre de leur artisanat, être pas à être confortable encore mais ils arrivent à vivre avec le peu d'argent qu'ils ont. Certaines communautés c'est compliqué, hein. vraiment c'est nous on a découvert des conditions de vie un peu difficiles, notamment dans les montagnes par exemple quand on va voir la coopérative des femmes berbères qui fabriquent nos tapis en fait c'est une zone où il fait très très froid l'hiver où il neige parce que c'est des montagnes de l'Atlas et donc les femmes ont vraiment du mal à se déplacer ne serait-ce que pour aller à l'atelier de tissage. Elles ont les mains quasiment bleues, tellement il fait froid en nouant les tapis. Et il euh, y a un réel besoin, je pense, aussi d'améliorer leurs conditions de travail parce que euh, en fonction de s'ils habitent dans une grande ville ou s'ils habitent vraiment dans un petit village perché, bah, ils ont besoin euh, d'aide. Et nous, on essaye, en leur assurant un certain volume, de leur euh, permettre d'avoir un minimum de revenus. Et puis, on s'adapte aussi avec eux, par exemple, dans les délais. Bah, L'hiver, euh, par exemple, si on a une commande de tapis, on prévient que ça va prendre beaucoup plus de temps pour ne pas les mettre dans le rush, ne pas les faire déplacer dans des conditions atroces. On les laisse prendre leur temps, parce qu'en plus elles font des merveilles quand elles prennent vraiment leur temps. Donc oui, ça dépend des régions, mais il y a des régions un peu favorisées et d'autres vraiment... Euh, voilà, Il n'y a rien, il n'y a même pas le, le minimum pour se déplacer. C'est compliqué parfois.
0: Et c'est quoi cette technique donc merveilleuse dont vous nous parlez Comment est-ce qu'elles font ces tapis, ces femmes berbères
1: Bon, je pense que tout le monde connaît un peu les tapis Beni Warren. C'est les blancs avec des losanges un peu noirs. C'est un peu, ils sont devenus très tendance dans la mode scandinave. Mais ces tapis-là, en fait, demandent minimum un mois de travail. Donc un mois de travail, ça commence d'abord par la collecte de la laine. C'est de la laine naturelle. Donc la laine est collectée, elle est lavée, elle doit être séchée. Parfois coloré en fonction de la demande, mais c'est coloré avec des colorants naturels, donc c'est euh, des écorces d'arbres, des plantes, etc. pour avoir certaines couleurs. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas un énorme choix de couleurs, vu que c'est une coloration naturelle. Bah, en fait, on a un nuancier qu'elle nous donne et on doit le respecter parce qu'on fait pas de coloration chimique. Vous savez comment elles font les colorations je vais prendre un exemple. Voilà, il y a des écorces d'arbres en fait qui donnent une couleur un peu marron. Donc euh, en fait, euh, ils laissent comme infuser un petit peu le bois euh, dans de l'eau chaude pour obtenir en fait l'essence, la couleur. Et après, on met la laine dedans et on la laisse imbiber un petit peu pour prendre cette couleur là. Et après, on la travaille pour en faire un fil. Donc voilà, la laine est après colorée en fonction. Après, si c'est des plantes, bah, pour une couleur verte, on va prendre euh, des nuances de vert, des plantes qu'on a euh, autour. Donc euh, voilà, c'est comme ça qu'on fait la coloration naturelle. Et donc, une fois qu'on a notre fil, euh, soit blanc, soit coloré, bah, elle commence en fait à nouer les tapis en faisant des nœuds, tout simplement. Beni Warren, ça correspond à le nom de quelqu'un Beni Warren,
2: ça correspond à une région, justement, c'est une montagne au Maroc, où ils font du, du tissage de tapis. D'accord. C'est une ça, tribu. Ça.
0: Ok, je sais que c'était le nom d'un designer euh, scandinave, euh, euh, père... Euh, Ça vois, aurait euh, pu, mais non. Benny Warren. Okay.
1: Okay. Benny Warren. Et globalement, en fait, soit on voit un motif qui nous plaît chez elle et on demande le même ou on essaye de l'améliorer. Soit, ben, en fait, les tisseuses ont beaucoup beaucoup de créativité et souvent on dit que c'est des tisseuses de rêve parce qu'elles tissent en fait sur leur tapis un petit peu leurs rêves, leurs histoires. C'est comme une toile en fait, comme un tableau. On trouve des dessins qui nous n'y vont pas nous parler spécialement, mais pour la tisseuse, en fait, il euh, y a une histoire derrière. Donc, elle va raconter quelque chose en fait à travers son dessin sur le tapis. Est-ce que
0: l'artisanat est reconnu à sa juste valeur au Maroc, selon vous
1: En fait, je pense qu'on l'a tellement vu que les, les, les Marocains ont vu ça, euh, ça fait partie de leur quotidien, qu'on oublie presque tous les efforts en fait, qu'il y a derrière. Pour une certaine catégorie de produits, comme par exemple la broderie ou le cuivre, ça a encore une valeur. Donc voilà, les Marocains payent très cher pour avoir ça et ça leur paraît normal de payer cher. Mais pas pour tous les artisanats et on ne sait pas pourquoi.
0: Mais la babouche ça reste quand même une forme de
2: symbole national ou pas euh, La babouche ça fait partie de la tenue traditionnelle donc euh, effectivement il euh, y a des consommateurs de... C'est
1: un, incontour... <rire> un incontournable. oui. Il faut, Comme disait Lamia, euh, pendant les cérémonies un peu traditionnelles en fait, si on veut avoir une tenue tradie, bah, une tenue traditionnelle sans babouche euh, n'est pas une tenue tradie. Donc c'est euh... pas du tout une pantoufle Pas du pas tout. Du tout. Mmh. Contrairement euh, à l'usage français n -n -n -n. Bah, ouais, Nous c'est l'inverse en fait à l'époque, il euh, y a très très longtemps par exemple, moi je me souviens de mon Grand-père, il mettait la babouche pour sortir. En fait, justement, c'est une chaussure d'extérieur. Et on la pose avant de rentrer à la maison. C'est pas une chaussure qu'on met en fait chez soi. C'est une babouche justement pour l'extérieur. C'est pour ça que nous, on a eu cette idée de mettre dans nos babouches une semelle antidérapante et un coussinet confort pour qu'on puisse sortir avec l'été, parce que. Franchement, c'est confortable et quand il fait chaud, bah, c'est comme la ballerine, euh, la basket, euh, voilà. La babouche peut se porter dehors et pas euh, en pantoufle <rire> comme tout le monde euh, le croit.
0: Quelles sont les réactions quand vous proposez, quand vous présentez Suki
2: Alors en fait, on se retrouve face à deux types de réactions. Il y a certains clients qui adhèrent très vite et qui adorent le côté engagé justement et qui comprennent qu'il y a un vrai travail manuel derrière puisque tous nos produits sont faits main et la place de l'artisan des clients très satisfaits et qui nous encouragent à continuer à, à rester engagés euh, et de nous concentrer sur cette partie éthique vraiment. Et euh, d'autres qui ont l'habitude de prendre mmh. l'avion et d'aller à Marrakech, euh, d'acheter chez le bazariste et donc qui, qui ne comprennent pas tout le sens en fait de Suki et, et tout ce qu'il y a derrière, que nous justement on n'achète pas chez le bazariste et on ne fait pas de la revente. Et on on fait va vraiment pas de à la de gamme, oui.
1: Donc effectivement, oui, je suis d'accord avec la mienne. Donc il y a des personnes qui sont vraiment sensibles à notre démarche et même qui sont très sensibles au côté créatif qu'il y a dans l'artisanat. Et il y a la catégorie de ce que j'appelle ben, les touristes en fait, qui vont au Maroc et qui achètent dans les souks et qui euh, peuvent des fois remettre en question soit le prix, soit... Voilà, parce qu'ils ne se doutent pas que ben, si par exemple ils ont acheté un panier à Marrakech à, à 5 euros, je vais dire en euros, euh, ben, en fait c'est peut-être pas fait main en fait, parce qu'il y a aussi des choses qui sont faites en Chine et que nous nous, bah, si on le vend plus cher, c'est que derrière, en fait, ce n'est pas le souk, c'est vraiment un artisan qui a travaillé pendant des heures sur ce panier-là. Il y a des coûts de transport, il y a des coûts de, voilà, de sourcils, etc. Donc, on est partagé. Je dirais heureusement que les personnes qui adhèrent sont plus nombreuses que les autres. Mais on est confronté justement à, ce, à cette problématique-là parce que les billets pour le Maroc euh, aujourd'hui, surtout pour Marrakech, ne sont pas très très chers. Et les gens confondent un peu les genres, voilà.
0: Est-ce que vous pensez quand même qu'il y a une nouvelle tendance sur le consommer moins, consommer mieux, quand vous avez des clients qui, sont, qui adhèrent
1: Oui, on sent qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont pris conscience de l'importance de consommer moins, mais de consommer mieux à commencer par euh, l'alimentaire. Généralement, les personnes qui font du shopping responsable achètent aussi des produits alimentaires responsables, circuits courts, etc. Mais, euh, enfin, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas une prise de conscience très, très flagrante. Et c'est pour ça qu'il faut accompagner, il faut beaucoup de pédagogie. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, les marques éthiques et responsables ont un rôle en fait dans cette responsabilisation, ont un rôle dans cette pédagogie-là, parce que un produit, ce n'est pas juste un produit, c'est quelqu'un qui a derrière, c'est des techniques ancestrales et euh, il faut comprendre un peu tout l'impact qu'il y a derrière un achat responsable. Ce n'est pas juste pour enrichir la marque, c'est pour soutenir en fait toute une filière derrière.
0: Et vous, alors est-ce que vous pourriez donner des conseils, des petits tips à nos auditeurs qui pourraient se demander comment est-ce que je pourrais faire moi aussi pour consommer plus éthique en général dans ma vie
1: par exemple, quand on a envie d'acheter un article déco, je ne sais pas, un coussin, une table, un tapis, on a aujourd'hui beaucoup de tentations avec les prix bas des grandes marques nationales distributrices. Donc, je pense qu'il faut avant de faire un achat un peu impulsif, se poser un peu plus de questions sur les conditions de travail qu'il y a derrière et pourquoi c'est pas cher comme ça, en fait. Quitte à acheter peut-être un seul article déco une fois tous les trois mois. Personnellement, voilà, ma Maintenant, j'ai changé ma façon de consommer depuis qu'on est vraiment au contact avec ces artisans-là. C'est qu'avant, voilà, moi, je suis une fan de déco. Je ne vais pas citer les marques, mais dès que je rentre dans une boutique, j'ai envie d'acheter 10 objets. Maintenant, bah, je réfléchis à un peu plus et je préfère payer quelque chose un peu plus cher chez une marque éthique qui travaille avec des artisans et qui a un vrai impact, en fait, que d'acheter 10 objets, en fait, ou une fois tous les mois dans ces enseignes-là. Donc, c'est vraiment acheter moins, mais mieux. Il y a peut-être des marques qui font du greenwashing, hein, mais la plupart des marques aujourd'hui qu'on voit sont vraiment belles. Il y a de réelles démarches derrière, donc se renseigner peut-être un petit peu plus, s'inscrire aux newsletters, euh, s'ouvrir l'esprit en fait, et essayer de voir euh, ce qui se fait en dehors de toutes les grosses structures qu'on connaît déjà, parce qu'il y a vraiment de belles choses euh, qui ne sont pas forcément beaucoup plus chères, mais qui c'est des objets uniques. Donc maintenant, moi je préfère avoir un objet unique en fait, que d'avoir la décoration que tout le monde a chez soi. Pour compléter euh, plusieurs marketplaces qui ont vu le jour et qui ont une sélection très très stricte, qui choisissent euh, que euh, des marques euh, responsables, éthiques. Donc dedans on peut trouver euh, tout, que ce soit de l'accessoire, de la déco, du jouet. Euh. Donc il faut aussi s'intéresser à ça euh, et euh, chercher ces marketplaces-là parce qu'elles ont déjà fait une présélection pour nous, donc euh, en tant que consommateur. Comme, quel... comme quel... Dream Act par exemple. Oui. Dream Act c'est une euh, plateforme en fait, qui euh, sélectionne que des marques éthiques et responsables et qui euh, proposent en fait, euh, leurs produits à la vente directement sur leur site. Dream Act fait une sélection avant pour vérifier bien que la marque est vraiment éthique, est vraiment responsable et donc du coup, ben, ça nous mâche un peu le travail. Donc, euh, on peut juste flâner dessus et on trouve toujours quelque chose qui nous plaît. Donc, euh, si on a vraiment envie de commencer cette consommation responsable, je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a plusieurs moyens.
0: On peut citer d'ailleurs le label Slow We
1: Oui, par exemple. Qui
0: tamponne mode éthique, mode responsable, et, euh, bon salaire et bonnes conditions. Oui. Et justement, est-ce que vous pourriez euh, nous rappeler un petit peu en quoi est-ce que Suki a une valeur ajoutée au niveau de l'engagement, au niveau de l'humain
1: dont vous parlez tant alors déjà, pour la partie humain, au-delà d'assurer des revenus réguliers à nos partenaires, on les accompagne avec des actions concrètes sur place pour améliorer un petit peu leurs conditions de travail. Avec notre coopérative de Femme Berber, on les aide à avoir un site internet vitrine. On n'est pas obligé de passer par Souki pour acheter leurs produits. On n'est pas possessive à ce point-là. Au contraire, on veut juste vraiment qu'elles aient une vitrine et qu'elles vendent le plus possible pour bien vivre. Donc voilà, il y a un engagement aussi en fait sur place avec eux. On essaye de leur apporter un petit peu notre expertise. C'est vraiment de faire un transfert de compétences. Eux, ils nous apprennent beaucoup sur l'artisanat et nous, on leur apprend beaucoup de choses sur comment communiquer mieux, leur acheter des petites choses s'ils en ont besoin dans leurs petits ateliers. Ça, c'est une démarche qui est très importante pour nous. Et après, ben, il y a aussi un engagement environnemental. On n'est pas végane, pas encore, on a des produits véganes, mais on ne choisit que des bons cuirs avec tannage végétal uniquement, pas de coloration chimique. Alors, qu'est-ce que le tannage végétal C'est un peu comme pour la laine, en fait. On fait la même chose pour le cuir, en fait, pour avoir une certaine couleur. Il y a des couleurs qu'on ne peut pas obtenir parce qu'elles sont chimiques, donc on ne les propose tout simplement pas. Et on choisit que les couleurs possibles avec la coloration naturelle. Par exemple, si on a une commande pour un rose fuchsia et que ce n'est pas réalisable avec une coloration naturelle, ben on ne le fait tout simplement pas.
0: Vous pourriez nous partager l'histoire d'une de vos artisanes
1: ou artisans J'en ai une en tête. Zineb. Ouais. En fait, elle s'appelle Zineb aussi. Comme toi. <rire> Comme moi. C'est une de nos tisseuses de tapis dans la coopérative Berbère. Elle a commencé à travailler très très jeune, comme quasiment toutes les tisseuses en fait, du Moyen-Atlas. Elles n'ont pas été scolarisées. Elles ont, à partir de l'âge de 7 ans, 8 ans, commencé le tissage avec leur maman généralement. Donc Zineb, elle a commencé à tisser, à apprendre le tissage des tapis avec sa maman, avec sa grand-mère. Elle a fait que ça, je pense, pendant toute sa vie. Elle s'est mariée et puis elle pensait que son mari allait subvenir à tous ses besoins parce que c'est un petit peu la mentalité. Une fois qu'une femme est mariée, bah, c'est mari qui subvient à ses besoins au quotidien. Malheureusement, bah, ça n'a pas marché, donc Zineb a divorcé et elle s'est retrouvée avec un enfant de bas âge, donc elle n'avait pas d'autre choix que de se remettre en fait au tissage des tapis, donc c'est sa seule source de revenus, parce qu'en plus je pense que son mari l'a abandonné totalement donc elle est seule avec son enfant et elle travaille tous les jours, elle tisse du matin jusqu'au soir presque 7 jours sur 7 pour pouvoir justement envoyer son enfant à l'école, vu qu'elle n'a pas pu y aller, donc elle veut donner en fait à son enfant toutes ces conditions qu'elle n'a pas eues à l'époque. Elle est fascinante Zineb parce que c'est une femme indépendante, donc après son divorce elle n'a pas cherché à se remarier pour trouver un autre mari et... qui se vient à ses besoins et ça lui a au contraire appris à être beaucoup plus indépendante, à gagner euh, son argent à... avec son savoir-faire avec ce que sa mère et sa grand-mère lui ont appris le tissage et elle dit aujourd'hui qu'elle est très fière. Euh, elle regrette peut-être de ne pas avoir été à l'école parce qu'elle ne sait pas lire ni écrire mais elle commence à apprendre avec une et elle dit, mais je ne regrette pas du tout d'avoir commencé le tissage à 7 ans. Peut-être que dans d'autres pays, les gens vont dire, oh là là, la pauvre, elle était trop petite, c'est injuste. Elle dit, ben non, mais du coup, aujourd'hui, en fait, j'ai un réel savoir-faire qui me permet de gagner ma vie et d'assurer un avenir à mon enfant. Donc euh, voilà, ça, c'est l'histoire très touchante de Zineb qui, on espère, va pouvoir réaliser tous ses rêves et ceux de son enfant grâce à son savoir-faire. Donc, acheter de l'artisanat sous
0: qui c'est soutenir ce genre de personnes, Exactement. ce genre d'histoire et ce genre d'avenir. Exactement. Vous sentez un fossé de culture Oui, 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 quand ouais. même. Alors que vous avez quand même des, des origines
2: marocaines, oui. toutes les deux ouais. Oui, non, parfois, oui. Ça dépend des personnes et des personnalités, mais euh, certains artisans, ils sont très doués hein, dans ce qu'ils font, mais de sortir euh, de ce qu'ils savent faire, il suffit juste de rajouter une petite création ou une petite nouveauté. Euh, ça leur fait peur. Ça le chamboule.
1: Oui, ça leur fait peur. Après, euh, il faut savoir aussi euh, que les artisans, pas tous, hein, mais comme tous les artistes, sont parfois un peu susceptibles. Donc, on doit faire attention à la façon de leur demander les choses, de leur parler. Il faut en permanence les valoriser. Parce qu'on a eu aussi une anecdote avec un artisan qui était très, très susceptible. Bon, c'est rien de grave. On a eu quand même notre commande, etc. Mais il faut vraiment faire attention. Euh... Voilà, en Europe, on a l'habitude de dire euh, assez cash quand il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, bien sûr, en, en, en arrondissant les angles. Mais avec eux, il faut les arrondir encore plus.
0: Est-ce que vous auriez une, une phrase qui résumerait un petit peu votre, votre démarche, votre mode de pensée euh,
1: dans le projet Suki En fait, c'est une phrase, euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Lamia, qu'on a mis sur notre site internet, sur la première page. Je ne sais pas si je la connais par cœur, mais je devrais. C'est euh, « à travers nos créations, on aimerait faire voyager les gens, faire un pont entre les cultures, vers le passé et le futur ».
0: Eh ben en tout cas, Lamia et Aïzaïne, vous nous avez fait bien voyager pendant euh, tout cet épisode à propos de la marque. Suki, merci d'avoir été plaisir. avec merci. nous. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur Suki dans la description de cet épisode. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça nous fait toujours très plaisir d'avoir votre avis. Si vous avez des feedbacks ou alors des invités que vous voudriez nous proposer, n'hésitez pas. Et pour retrouver les sacs à Bracelet Mazonia, rendez-vous bien entendu sur mazonia.fr Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode.